0: Febrero 14, 1987, cuando nos casamos, para que usted vea esta belleza, cuando era jovencitito, alabado sea el Señor. Cindy era más joven que yo todavía, pero ya me alcanzó, miren todas las canas que tiene. Yo se lo decía, tranquila que tú me alcanzas. Y ahora estamos en la misma edad, alabado sea el Señor. Voy a poner foto cuando celebramos nuestros 15 años de casado, y eh, pondremos fotos de hoy, alabado sea el Señor pero quiero dar gloria a Dios porque cuando uno comprende la ideología de Dios y el deseo de Dios para sus hijos entonces uno los apropia y los disfruta el deseo de Dios para mí, el deseo de Dios para mi esposa el deseo de Dios para mis hijos no es que nosotros vivamos un matrimonio como perros y gatos eso les gustó porque se quedaron callados. El deseo de Dios es que mi esposa y yo vivamos un matrimonio bendecido donde entendamos que si Él es presente en nuestras vidas, todo propósito que nosotros dispongamos, Dios va a ser posible que lo alcancemos. ¿O usted no entendió eso, déjeme decirlo otra vez. El deseo de Dios para nosotros es que todo propósito que nosotros tengamos en nuestro corazón, lo alcancemos, y normalmente todo propósito es alcanzar cosas buenas en la vida. Yo sé que hay luchas, yo sé que hay batallas, yo sé que hay contrariedades, yo sé que hay días tristes, yo sé que hay días de enfermedades, pero sobre todas esas cosas, siempre el propósito de Dios es que nosotros alcancemos lo que queremos en la vida. Por ejemplo, yo quiero todavía eh, eh, seguir teniendo un matrimonio feliz. Yo no, me, yo, no, yo no me había dado cuenta que había gente que siempre estaba pendiente a nosotros. Qué cosa, como es la gente. Ustedes no. Pero me gusta que, que, que es de una manera sana, es de una manera buena, es de una manera linda. Me quedo un minuto y medio, lo puedo usar. Y. Y, y ayer, lamentablemente, eh, yo había dicho, no puedo ir, no puedo llegar, le dije a Maldonado y a, y a, y a Norma, eh, que ayer sábado, les de, le decía yo el viernes, que ayer sábado, pues, un pastor amigo mío, muy querido, que lo conozco por muchos años, le he predicado, le he dado conferencia, campaña, eh, la pastora, su esposa, que cumplía, ahora iba a cumplir 76 años, ¿verdad? Ahora en febrero, eh, le dio, ¿puedo usar una palabra mala aquí en la predicación? Dígame que sí, por favor. Ok, la voy a usar. Le dio el maldito virus ese, COVID-19. Señor lo reprenda, llega conmigo el Señor, reprenda el virus ese. Y pues Dios la llamó a su presencia. Sabemos que no la mató el covid Sabemos que Dios la llamó a su presencia. Eclesiastés capítulo 8, verso 8, dice, nadie tiene poder para retener su espíritu, ni nadie tiene poder sobre el día de la muerte. Cuando morimos, es simple y sencillamente el día que Dios decidió llamarnos. Y Dios quiso llamarla. Pero el caso es que eh, una pastora, una mujer de Dios, una mujer linda, una mujer de ánimo, una mujer de, 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 de eh, tremenda, tremenda. Eh, cuando yo fui, eh, usted sabe cómo es en los funerales, ¿verdad? Que todo el mundo llega y todo el mundo espera que uno esté eh, celebrando y diciendo, ¡Oh, está con Cristo! Uno sabe que el ser querido está con Cristo. El problema no es donde ellos están, el problema es donde nosotros quedamos. Y él estaba lo más tranquilo y cuando pasó por la oficina, yo fui para allá, ¿verdad? Llevarle una, una tarjetita que le habíamos entregado. Y le dije, tú sabes que queríamos mucho la pastora. Y cuando me trató de hablar, no pudo. Se le salieron las lágrimas, se quebrantó. Porque hay veces que en los funerales usted sonríe porque quiere agradar a alguien. ¿Sabes sea lo que yo aprendí que cuando usted pierde un ser querido, usted no agrada a nadie, usted llora, aunque a la gente no le guste que usted llore. <ríe> bueno, regreso, me siento, y una de las cosas lindas es que encontramos una hermana allí, que lleva, yo creo que empezaron con ellos hace más de 35 años, y yo le digo a Cindy, que lindo es uno llegar a una iglesia y encontrar líderes que son fieles, que son leales, y que están ahí con ese pastor, no importa lo que pase, están ahí con él, qué lindo es verlo. Y una de esas líderes que me conoce desde la primera vez que yo fui a predicar allí, una hermana, muy linda ella, muy buena, muy leal, muy fiel, dice, Pastor Mejía, qué bueno verle, qué alegría verla, aunque sea en esta situación, Pastor asciende, pero, pero, y, 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 y claro que hubo algo que me gustó, porque me dijo, pero Pastor, usted se ve más joven. Yo dije, sigue la usando en esa profecía, Señor. Alabado sea Cristo. Entonces ya dice: Siempre me inspiran ustedes, porque las veces que ustedes han venido a predicar aquí, yo los veo cuando usted llega al estacionamiento. Y un día vi, pastor, cómo usted se bajó con su esposa, cómo la tomó del brazo, cómo la miró y parecían novios. Aleluya. Hay gente casada aquí. No, aquí no hay nadie. Pero los que saben que me están viendo por, las, por los medios sociales, alabado sea el Señor. ¿Qué quiere decir? Que mi deseo es que nuestro matrimonio, nuestro hogar, mantenga siempre la vitalidad, eso significa la vida, que Dios nos bendijo el día que nos casamos. Claro que hemos tenido el cuidado de trabajarlo, hemos tenido el cuidado de, de no dejar que, que el enemigo meta cizaña entre nosotros. Gloria al nombre del Señor. Hemos aprendido a amarnos, a respetarnos, a considerarnos, a tener paciencia en uno con nosotros. Todo lo que enseña la Biblia. Aquí no hay secretos. Usted quiere gastar 300 dólares por 30 minutos con un psiquiatra, un psicólogo, un consejero que le diga lo mismo que dice la Biblia, hágalo pero yo prefiero economizármelo y estudiar el libro de Dios, porque cuando usted estudia el libro de Hebreo, lo más que hay ahí son consejos para los matrimonios. De hecho, Hebreo dice, honroso sea en todo el matrimonio. Usted no me entendió eso, voy para atrás, como dice la doctora eh, 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 Liz Millán, ¿quiere que lo repita? El libro de Hebreo dice honroso sea todo el eh, eh, en todo el matrimonio. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros seguimos los consejos de Dios, triunfamos en la vida. Qué sencillo. Seguimos los consejos de Dios y triunfamos en la vida. Esto no tiene que ver con religión, esto no tiene que ver con fanatismo, esto no tiene que ver con con ideología rara, esto tiene que ver que el Dios del cielo lo que quiere es bendecir a sus hijos. Diga conmigo, Dios me quiere bendecir. Ahora dígalo creyendo, Dios me quiere bendecir. Entonces, cuando nosotros hablamos de, 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 de estos temas, cuando nosotros hablamos de la, de la situación de, de David, que yo meditaba en ese mensaje, me fui a este verso de eh, Hebreos capítulo 10, verso 24. El autor de Hebreos, que muchos teólogos opinan que, que, era, que era Pablo, y nosotros estamos dando una clase que se titula detrás del velo que está basada en la epístola a los hebreos y algunos piensan que pudo haber sido algún otro autor pero la biblia dice que los santos hombres de dios hablaron siendo inspirados por el espíritu santo por lo tanto el libro de hebreo fue inspirado por el espíritu santo también y el autor de hebreo cuando escribe hace una petición la petición es esta preocupémonos, dice que, o sea, esa palabra preocupémonos no es en el sentido de que, ay, ¿con qué voy a pagar la renta mañana? ¿Con qué voy a echar gasolina? No, no, esa no es la preocupación que está hablando. Lo que está hablando es, eh, otras versiones dice, otra, otra dice, debo decir, estimulémonos, ¿ve? Preocupémonos, o sea, prestemos atención, tengamos cuidado, preocupémonos, estimulémonos, tengamos cuidado, los unos, señales de lado a lado, los unos, preocupémonos los unos por los otros, fin y ahí, y ahí lo repite otra vez, ¿no? De estimularnos. Estimular es motivarnos. ¿Cuándo estamos aquí? Usted ve cuando, cuando yo cruzaba más fuertemente por la partida de mi hijo, había gente que se preocupaba por mí y me estimulaba a que siguiera confiando en que un día Dios me iba a dar la fuerza para seguir hacia adelante. Y qué lindo es ver, si a usted no le gusta, no sé dónde en qué planeta usted vive, pero qué lindo es ver que a veces quien menos usted se imagina, le manda un mensaje de texto, le deja un mensaje de voz, o le da una llamada y le dice estoy orando por ti, porque estoy preocupado por ti, pero te quiero decir que estás presente en mis oraciones. Eso estimula a uno. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Usted no quiere que la gente los esté cargando. Algunos te dirán, ay, yo sí. No, pero escuche esto. Una cosa es que alguien nos dé la mano para salir de una crisis. Otra es que nos estén cargando toda la vida. Si usted me carga a mí toda la vida, me hace un inútil. Y nunca alcanzo el propósito de Dios. Cuando el apóstol Juan escribe, usa, 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 usa unas palabras bien interesantes que muchos años atrás, cuando yo más jovencito, las usaban en Puerto Rico, y decía, lo nacido de Dios, vence al mundo y esta la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe o sea qué significa eso que yo en un momento de crisis necesito que usted me ayude usted en un momento de crisis necesita que yo lo ayude usted en un momento de crisis necesita a alguien que, que lo ayude y lo levante y, y, y lo cargue un rato pero sí yo dejo que usted me cargue el resto de mi vida, no entiendo lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice, déjeme repetirlo, lo nacido de Dios vence, diga conmigo vence, lo nacido de Dios vence, diga conmigo vence, vence al mundo, oiga bien, y esta es la victoria, diga conmigo victoria, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, nuestra fe nos dice: En medio de las tormentas, Dios está conmigo. En la fe dice: Aunque yo ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios estará conmigo. Nuestra fe dice: Elzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque, porque eso, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que pasa, ¿puedo usar otra mala palabra? Lo que pasa es que somos tercos, somos tercos, sabemos que Dios quiere cosas buenas para nosotros, pero no, queremos buscarle cinco patas al gato. Ay, pastor, yo sé que Dios quiere cosas buenas para mí, pero es que a mí todavía me gusta meterme cocaína, es que a mí todavía me gusta fumar marihuana, pero pastor, usted sabe que eso ahora es para, es para el dolor, que yo la fumo. Yo no sé tanto de droga, pero si de algún sitio Dios me sacó a mí, fue de allí. Y no era para el dolor. ¿Ah? Ahora sí, todavía me meto droga, pero es la droga del Espíritu Santo. Que cuando yo siento el poder del Espíritu Santo, subo, mire, voy hasta el tercer cielo, como el apóstol Pablo, y bajo. Cuando yo estaba en el ejército tomando el training, yo venía de la tienda una vez y venía cantando corito. Y no me di cuenta que venía cantando corito y venía guiéndome Y dos soldados me vieron y se me acercaron y me decían, Hey man, can I have some? Can I have some? ¿Puedo tener algo? Le digo, What are you talking about? Come on man, you be smoking, you, you, you laughing, you look happy. Le digo, Yes, I'm smoking the Holy Spirit. ¿Cuántos quieren fumar del Espíritu Santo? Alabado sea el Señor. Tú no necesitas marihuana ni cocaína para ser feliz. Tú lo que necesitas es entender que el plan de Dios es bendecir nuestras vidas. Entonces, cuando Juan dice que nosotros vencemos al mundo, es porque vencemos al mundo. Vencer al mundo no es que no hayan problema. Al revés, cuando hay problemas, descubrimos que somos, como dijo Pablo. Ante en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó cuando el diablo te tire con problemas dile no importa con los problemas que tú me tires desde ahora quiero que sepa que en medio de cualquier problema no soy vencedor soy más que vencedor por medio de Cristo que me amó diga conmigo yo soy más que vencedor a ah, usted no lo creyó usted no lo creyó hasta que el doctor le diga que le quedan tres meses de vida cuando el doctor te diga que te quedan tres meses de vida, tú vas a tener que decidir creer que hay un Dios, ¡oh, aleluya! Hay un Dios que no importa lo que diga el doctor, Él cambia los veredictos. Y eso es Biblia. Se me fue el tiempo. Seguimos. Eso es Biblia. Un rey estaba muriendo. Y este rey se volteó la pared. Y oró a Dios y le dijo, Señor, yo te he servido, te he honrado, he glorificado tu nombre y aquí me estoy muriendo. Porque momentos antes el profeta Isaías había entrado y le había dicho, así te dice el Señor, arregla tu casa porque te vas a morir. Y el rey se volvió y dijo, Señor, ¿cómo es eso? Y cuando el profeta iba caminando por el patio, no llevaba ni 15 pasos, cuando el Señor le dice al profeta, regresa y dile a mi siervo que le añado 15 años de vida, eso lo hace el Dios de nosotros, cuando el doctor te dice, te quedan 10 días de vida, Dios te dice, te añado 15 años más de vida, para que su nombre sea glorificado. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Yo sé que el mensaje suena raro, ¿verdad? Pero el Dios de amor, déjeme repetirlo, el Dios de amor, lo que quiere es que nosotros disfrutemos de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Cuando nosotros nos apartamos de la vida del pecado, cuando nosotros nos apartamos de la vida licenciosa, cuando nosotros nos apartamos de la vida de la maldad, no lo hacemos por la religión. Lo hacemos porque queremos ser bendecidos por Dios. Cuando nosotros dejamos la vida del pecado, cuando dejamos la vida de la maldad, lo que estamos es bendiciendo nuestras vidas porque ese es el amor de Dios. Entonces dice algo bien interesante. Dice, procuremos los unos a los otros, a fin, ponme el verso otra vez ahí, porque, porque, porque esta, 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 es la base, esta es la base del verso, Hebreo 10, 24 otra vez, ponmelo ahí otra vez para que los hermanos lo vean. Procuremos, o sea, que hay algo que debemos prestar la atención. Déjeme decirle algo. No venga a la iglesia porque, bueno, si no voy a la iglesia, ¿qué van a decir? No fui a la iglesia. Eh, bueno, voy a ir a la iglesia porque, bueno, ya, ya me metí a la iglesia. No, 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 no. Usted preocúpese, usted preste atención, porque usted sabe que servirle a Dios es lo que garantiza un final victorioso. Por ejemplo, cuando cuando hablamos de, de, de personas queridas y ahora murió el otro pastor de aquí de la Crencha, Frederick, Frederick Price eh, cuando estos hombres de Dios mueren nosotros decimos, oh Señor pero esos hombres terminan en victoria el apóstol Pablo lo sabía Dime decirle algo antes de seguir con Pablo sabía lo que esperaba y cuando le escribe a Timoteo le dice, Timoteo ¡He peleado! Diga conmigo peleado. Oh, porque es que es otra cosa. Nosotros tenemos un montón de cristianos que creen que Dios le dé todo sin ellos hacer nada. Puedo predicar. Pablo decía, yo he peleado, yo he peleado. Yo he peleado porque la Biblia dice que el ladrón, ¿quién es el ladrón? Él viene a matar, robar y destruir. El chamuco. El diablo, Satanás, la serpiente antigua, él quiere destruir los matrimonios, él quiere destruir los hijos, entonces usted y yo tenemos que pelear por nuestro matrimonio, tenemos que pelear por nuestros hijos, tenemos que pelear por nuestra familia, porque cuando usted se encuentra fracasado, no le eche la culpa a Dios, no le eche la culpa al pastor, no le eche la culpa a los líderes, no le eche la culpa a la iglesia, párese en el espejo y diga, tú eres el único culpable porque Pablo dijo, yo, 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 no Timoteo, no Juan, no Pedro, no Mateo, yo he peleado la batalla. ¿Cuántos están peleando la batalla? Yo he peleado la batalla de la fe. Fe es creer que Dios nos va a dar lo que no estamos viendo. Este pastor, como puso Gio, ¿verdad? el pastor Price, siempre cuando terminaba decía, andamos por fe, no por vista. ¿Usted es sabe lo que es andar por fe y no por vista? Que nuestros ojos ven todo negativo, nuestros ojos ven todo mal, pero nuestro espíritu en fe ve que el Dios creador de los cielos y la tierra va a abrir el mar rojo, no importa cuán profundo sea. Y que ese ejército enemigo está entre nosotros, más nunca lo vamos a volver a ver. Mm, ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Eh, Pablo decía... He peleado la buena batalla de la fe, la he peleado, dice, pero ahora me está reservada la corona de la vida eterna. ¿Usted sabe para qué somos cristianos? Para el día que nos morimos. Porque la Biblia garantiza y promete que el que muere en Cristo no muere, sino que duerme y recibe la promesa de la vida eterna y la promesa de la resurrección. Ahora déjeme decirle algo aquí que va a sonar feo. Voy a sonar como los pastores viejitos. Todo el mundo va a resucitar, los buenos y los malos van a resucitar. Pero cuando usted estudia el libro de Daniel, usted va a encontrar que algunos van a resucitar para bendición y para recibir las promesas de Dios, y otros van a resucitar para un juicio de condenación. ¿Usted sabía eso? Todos van a resucitar, la diferencia de los que tenemos a Cristo es que vamos a resucitar para vivir con Cristo por los siglos, los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, y la Biblia dice que no habrá necesidad de sol ni la luna porque Cristo será nuestra lumbrera, y para todos aquellos que han llorado y para todos aquellos que han sufrido, la Biblia dice que en ese día Cristo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. ¿Por qué usted cree que le servimos a Cristo? ¿Qué es lo que usted cree que pueda hacer? Voy a tener que decir mi edad aquí, aunque no quiera. Bueno, ignore mi edad. ¿Pero qué usted cree que, que pueda hacer a un hombre de 66 años, casi 48 años sirviendo a Cristo, seguir predicando todavía con este ánimo? Porque si algo es real, es la promesa de Cristo. La gente se cansa de la iglesia, se cansa de la religión, porque no han tenido un encuentro con Cristo. Cuando usted tiene un encuentro con Cristo, como lo tuvo Saulo de Tarso, su vida es cambiada, y Saulo dijo, no solamente estoy dispuesto a predicar, sino también a morir, a morir, a morir por el Evangelio de Cristo. Esa es la diferencia. La gente confunde iglesia con religión. La gente confunde iglesia con prohibiciones. No, hermano, uno de los frutos del Espíritu, una de las cosas que nos da el Espíritu es gozo. ¿Sabe por qué tenemos gozo? Porque sabemos lo que vamos a recibir. Mis amigos me decían, estás loco. Yo veo jóvenes en la iglesia y digo, aleluya, Señor, haz con ellos doble de lo que hiciste conmigo. Yo a los 18 años dediqué mi vida al Señor. Mis amigos me decían, tú estás loco. Tú no duras una semana en la iglesia, me dijo mi pastor. Mi amigo Monchi me dijo, tú no duras un mes en la iglesia. Tú puedes hacer cualquier cosa menos estar en una iglesia. Han pasado 48 años y aquí sigo de pie todavía diciendo, el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Sea sí. el nombre de Dios glorificado. Entonces, una de las cosas que, que, que pide Hebreos, ponmelo ahí otra vez, eh, si no yo lo tengo aquí preocupémonos los unos por los otros o sea observe por qué es que lo que nos tenemos que preocupar qué es lo que tenemos que prestar atención para estimularnos motivarnos ¿sí? al amor al amor ¿sabe por qué dice que nos motivemos al amor? porque el apóstol Pablo dice que el amor cubre multitud de pecados usted sabe, voy a hablar con Gio que Gio es mi sobrino eh, mi hijo adoptivo, gloria al señor y Dios lo va a hacer mejor predicador que yo, Es más inter... ya él sabe más que yo, gloria al nombre de Cristo para siempre. Pero, una de las cosas que yo le tengo que decir a Gio, no lo puedo usar a ustedes porque ustedes se enojan, él no, eh, Gio, tú no puedes esperar de mí, que yo haga todo perfecto, porque si yo pretendo hacer todo perfecto, estoy diciendo que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no, no estaba completo Cristo murió en la cruz del Calvario porque el único perfecto que podía pagar el precio por nosotros era Cristo pero cuando yo falle no, 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 voy a cambiar eso si yo que prenda al diablo que nunca eso ha estado en mi mente bueno, si yo fallo y tú has entendido Hebreos 10:24, que preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor. Entonces tú entiendes que el amor cubre multitud de pecados. Entonces tú entiendes que todo ser humano comete errores. El problema no es cometer el error, el problema es quedarse en el error. Entonces, como el amor cubre multitud de pecados. Tú lo que vas a hacer por mí es, número uno, decir, pastor, lo primero que voy a entenderle es que usted como ser humano no podemos esperar que todo le sea perfecto, lo vamos a perdonar. Pero lo vamos a ayudar porque queremos que salga del error, porque no puede quedarse en el error, ni menos en el pecado. Por ejemplo, cuando yo he ayudado a personas que han caído en pecado, yo esta madrugada pensaba en este mensaje: cuántas personas aquí yo he ayudado, personas aquí que cometieron pecados, pecados feos, pecados sucios. Y yo nunca le dije a los líderes ni a la iglesia lo que esas personas habían hecho. Solamente les pedía a esas personas: tienes que salir de eso. Porque el mensaje de Cristo a la mujer adulta era, ¿cuál fue? Yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más, no peques más, no peques más, no peques más. Una cosa es caer en pecado, una cosa es cometer el error y otra cosa es quedarse en el pecado y quedarse en el error. Hay que salir de eso, porque Dios quiere que seamos victoriosos. Pero pero como el amor cubre multitud de pecados, entonces el Gio me perdona. Y viceversa, cuando el Gio yo hago lo mismo. Ahora, yo no estoy hablando basura aquí. En 31 años eso es lo que los pastores hemos hecho con montones de gente en esta iglesia. Montones de gente. Les hemos cubierto sus pecados. Otros me han acusado de decir, ah, ese pastor eh, cubre los pecados de la gente. No es eso, no es eso. Es que el amor, diga conmigo amor, el amor cubre multitud de pecados por eso es que los matrimonios ¿puedo hablar de matrimonio? por eso es que los matrimonios tienen que aprender a amarse ¿cuántos vieron en facebook? Eh, perdonen que mencioné eso ¿verdad? de un viejito que lleva a una viejita así jalándola de la mano y alguien le pregunta le dice ¿qué tiene su esposa? y dice o ella tiene Alzheimer y le dicen entonces qué es lo que pasa y dice bueno no ella no sabe que yo soy su esposo ella no sabe mi nombre ella no sabe quién yo soy pero yo sé quién es ella y ella es mi esposa de mi juventud y la Biblia dice que no te olvides del amor que le prometiste a la mujer de tu juventud. Qué lindo es nosotros llegar a viejos sabiendo que no importa lo que pase, porque cuando estamos sanos, cuando nos vestimos lindos, cuando nos perfumamos, qué bien es amarnos, pero cuando viene el momento de la enfermedad, cuando viene el momento del dolor, hay que seguirnos amando. Porque la Biblia cubre, el amor cubre multitud de pecados. Por eso es que ese verso que parece tan sencillo, déjeme decirle más aquí. Ahora sí, ahora sí los voy a ofender, pero como ustedes me aman me van a perdonar. Eso es por fe, lo digo por fe. Estoy creyendo lo que no. La razón que muchos cristianos no viven la vida victoriosa que Dios quiere que ellos vivan es porque no leen el libro de Dios. Dios le dijo a los reyes, del libro de la ley de Dios que está en el templo, que leen los sacerdotes, todo rey va a tener una copia, porque todo rey tiene que leer la copia de la ley de Dios. Déjeme decirle, el pastor no es el único que tiene que leer la Biblia. ¿No se alegra usted de venir a una iglesia donde hay un pastor que le explica a usted el mensaje? yo me alegraría, yo he estado en iglesias donde uno dice, ay Dios mío, pero de qué está hablando ese hombre, pero yo estoy seguro que usted sabe de qué yo estoy hablando hoy, ¿cuántos saben de qué yo estoy hablando hoy? Uh -huh. sí. Si no leemos el libro de Dios, ¿cómo vamos a conocer las instrucciones de Dios? allí yo veía a una hermana, esposa de un pastor amigo mío que está estudiando de liderazgo y tenía como como 10 libros y dice, quisiera estar durmiendo, tomando café pero tengo que estudiar esto porque tengo que sacar mi grado tengo que terminar mi tarea le digo, claro que van a ser gente exitosa claro que van a ser gente triunfadores porque en vez de estar perdiendo el tiempo viendo novelas, está leyendo libros yo tenía un montón de fotos aquí que quería, que quería poner pero no nos da el tiempo pero usted sabe cuando usted lee un buen libro, quita la ignorancia, y el primer libro que hay que leer es el libro de Dios. Por eso es que dice, preocupémonos los unos a los otros a fin de estimularnos al amor, al amor, al amor. ¿Puedo decir algo feo aquí? El problema de la mayoría de las iglesias es que la gente sigue arrastrando la cuestión esa del chisme de los barrios. ¿Cuántos conocieron gente chismosa en sus barrios? Solo en Puerto Rico hay gente chismosa. ¿Ah? Yo tenía una vecina, yo en Puerto Rico, a mí me encanta Puerto Rico, no porque soy puertorriqueño, sino porque es un país hermoso y gloria a Dios. Después después de Jerusalén, Puerto Rico es la tierra santa. Claro, y Guatemala, y El Salvador, y Honduras, y Nicaragua, y México, y y yo a las 6 de la mañana salía al balcón porque en Puerto Rico a las 6 de la mañana está ese sol ahí y te da el sol y como que te da vida y yo salía con un pedazo de pan con jamón y queso aleluya, pan de agua de ese señor ayúdame, perdóname padre y una taza de café ese café boricua que despierta hasta los muertos y la vecina del lado yo vivía en una casa duple ¿no? y la vecina del lado salía al balcón y me decía oiga ¿Usted no vio el Volkswagen Verde que estuvo ahí hasta las 2 de la mañana, que, que el hombre salió de allá, del apartamento de allí? Y yo la miraba y decía, a las 2 de la mañana yo estaba durmiendo. Y entonces yo pues, de averiguado, le decía, ¿y, y cómo usted se dio cuenta? En Puerto Rico usamos lo que le llamamos ventanas Miami. ¿Usted sabe lo que son las ventanas Miami? Esas de lata que son dos que usted las abre un poquito y queda un poquito abierta. Entonces ella abría un poquito la ventana y miraba así, y se pasaba toda la madrugada velando quién entraba y quién salía. Mire hermano, no tenemos tiempo para atender nuestras vidas. Vamos a tener tiempo para estar pendiente a la vida ajena. ¿Cuántos estamos aquí? En Puerto Rico usamos expresiones feas y expresiones malas. En Puerto Rico cuando un hombre viene a hablarle a uno de la esposa de uno, no, mira, que tu esposo no le dice, pará, ahí, atiende a tu mujer y yo atiendo a la mía. Oiga, porque hay gente que sigue arrastrando, eh, eh, voy, voy a usar la palabra fe aquí, y sigue arrastrando esa maldición. Entonces, la Biblia no dice que, que estemos en el chisme, la Biblia no dice que estemos hablando mal de la gente, la Biblia dice que procuremos los unos a los otros, preocupémonos los unos a los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras vamos a hacer obras buenas hay gente que dice oh pastor pero que quiero hacer cosas buenas y a veces cometo errores claro el único que comete errores es el que trabaja usted no comete errores porque no está haciendo nada entonces tengo que parar ahí porque la otra parte del verso lo voy a tener que dejar para el otro domingo o le leo un beso más de verdad están con vida okay. el, el otro verso el otro verso es este Primera de Samuel, capítulo 20, verso 8. Tengo como seis más, pero me voy a quedar en ese, ¿ok? Primera Samuel, capítulo 20, verso 8. Dice, esto es David, ¿se acuerda? Con el, con el que empezó hablando, el que va subiendo la cuesta? David nos da muchísimas enseñanzas. Cuando hablamos de David, hablamos de sus pecados, no lo hacemos hablando malo de él, sino lo hacemos aprendiendo de él. David está hablando con Jonatán, el hijo del rey Saúl. David y Jonathán eran buenos amigos. Así como debemos ser en la iglesia, buenos amigos. Aquí, aquí nadie es perfecto. En Puerto Rico decimos que no tiene dinga, tiene mandinga. ¿Ok? A lo mejor usted, usted es sobresaliente en algo y en otra cosa es deficiente, y el otro hermano. Entonces entre todos nos ayudamos. Amén. Entonces dice, ya que en presencia del Señor, diga conmigo Señor, ya que en presencia del Señor, ahora esta parte, suba, suba, si usted no entendió más nada del mensaje, oiga esta parte. Ya que en presencia del Señor has hecho un pacto, diga conmigo pacto. Ya que has hecho un pacto conmigo, hemos hablado de eso un montón de veces y seguiremos hablando. Un pacto es algo que no se puede violar bajo ninguna condición. Un acuerdo usted lo puede violar, un pacto no. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, la Biblia dice, no habiendo nadie más grande que Dios, Dios juró por sí mismo, y Dios cumplió su pacto con Abraham. Dios le dijo a Abraham si tú puedes contar las estrellas de los cielos y la arena de la mar podrás contar tu descendencia de un hombre que tenía 99 años de una esposa que de su matriz estaba muerta y era anciana y había perdido la costumbre de las mujeres Dios le dio una promesa, el hombre dice la Biblia que Abraham se paró en fe y en esperanza contra esperanza porque pasaron 25 años pero Dios había hecho un pasto y a los 25 años Dios le dio el hijo de la promesa y hoy existe una nación que se llama israel basada en un pacto que dios hizo con un hombre cuando dios hace un pacto con su pueblo cuando dios hace un pacto con la iglesia cuando dios hace un pacto con los creyentes se cae el mundo antes de dios violar su pacto jesucristo dijo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán ciertamente estoy tratando de poner algo en su corazón estoy tratando de que usted deje de ser un ser derrotado para que viva una vida victoriosa la gente paga mil dólares, oiga esto, la gente paga mil dólares para ir un día, ocho horas, a escuchar a un, a, a un coach de positivismo. En nuestros canales hispanos salen a cada rato, yo me río, a cada rato sale una con unas piedras y unas cosas hablando de Los Ángeles. Le digo, Los Ángeles los conozco yo mejor que tú, mija porque todas las noches cuando mi hija sale a trabajar y mis hijas salen a trabajar, yo digo, Señor, tu palabra dice que los ángeles son administradores a favor de los que van a alcanzar salvación, yo soy de los de la salvación, activa tus ángeles para que cuiden mi familia. Los ángeles trabajan para nosotros, por así decirlo, con cuidado que tal vez alguien me puede condenar. Pero la idea es que nosotros vivamos en victoria. Entonces, a usted no se le cobra por venir a la iglesia, se le enseña una palabra mejor que la de un coach de positivismo hay cristianos practicando el Feng Shui ¿sabe lo que es el Feng Shui? la costumbre es oriental. pon el sofá aquí, pon la planta aquí pon la cortina aquí para que entre la vibra de mire la única vibra que yo necesito es la vibra del Espíritu Santo déjeme decirle algo Déjeme decirle algo. La Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza a mí, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Lo que pasa es que cuando, cuando vienen los problemas, vemos a los problemas más grandes que a Dios. El doctor Pagán en los estudios que estamos dando los viernes dice, cuando venga un problema, nunca te quedes de rodillas. Porque si tú miras el problema desde abajo, lo vas a ver grande. Ponte de pie. Y mira el problema de frente para que tú veas que el problema no es tan grande nada. Nosotros nos ponemos de fe confiando en la palabra del Señor. Entonces dice, ya que en presencia del Señor has hecho un pacto conmigo, que soy tu servidor, te ruego que me seas, ¿qué? Leal, está hablando de lealtad, está hablando de fidelidad. Quiere decir, ¿Usted quiere que yo le diga algo que es ofensivo? Si algo brilla por su ausencia, la mayoría de los cristianos la lealtad a Dios lealtad a Dios, lealtad a su iglesia lealtad a su ministerio pero cuando ellos están hablando dice ya que en presencia el Señor ha hecho un pasto conmigo que soy tu servidor, te ruego que me seas leal si me consideras culpable no hace falta que me entregue a tu padre mátame tú mismo ahora déjame adelantarle la historia aquí para no tener que leerle los versos cuando cuando David y Jonatán hacen un pasto de lealtad simple sencillamente ellos lo que van a hacer es llevar a cumplimiento, bueno Ponme, ponme primera de, eh, de Samuel capítulo 20 verso 42. Mire esto. ¿Cuántos están con vida todavía? Puedes irte tranquilo, dijo Jonatán a David. Por los dos hemos hecho un juramento eterno en el nombre del Señor. Hay una canción que canta el hermano que le dice en Rabito que dice un pacto de amor hicimos tu y yo. ¿Cuánto lo han oído? Cuando mi esposa y yo, 34 años atrás, estábamos frente al pastor, que ya partió con el Señor, eh, pondré una foto de él hoy en, en Facebook, cuando aquel hombre nos casó, aquel hombre dijo, nunca me había pasado esto en una boda. Me dice, siento la unción del Espíritu Santo como nunca la había sentido casando una pareja. Lo que él no sabía era que no estaba casando cualquier pareja. Estaba casando una pareja que Dios había unido y había llamado para un ministerio. Y aquel día nosotros nos declaramos lealtad. Y hoy estamos aquí, 34 años después, diciendo que somos bendecidos porque hemos creído en la lealtad el uno al otro. Estamos aquí todavía. Por lo todo hemos hecho un juramento eterno en nombre del Señor, pidiéndole que juegue entre tú y yo y entre tus descendientes los míos. Así que David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. El otro domingo, yo le explico la otra parte. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que dos hombres sean lo suficientemente honestos para cumplir el juramento que se hicieron? cumplir el juramento y la lealtad que un día proclamaron. Mi pastor decía algo que yo lo voy a repetir. Mi pastor decía, hay gente que se bautiza y lo que hace es mojarse. Déjame decirle algo, cuando usted decide venir a las aguas bautismales, usted está haciendo un pacto de lealtad con Dios. Usted le está diciendo a Dios, una vez yo me sumeja en esas aguas, el hombre y la mujer de pecado quedan sepultados y cuando salga de ahí sale un hombre resucitado en su espíritu para servirte a ti hasta que tú me llames a tu presencia pero cuántos cristianos usted ve que lo mismo entran que salen de la iglesia, que lo mismo están un mes en la iglesia que dos meses metidos en una cantina, borrachando, dando droga, adulterando, fornicando y después vuelve no hermano, tenemos que aprender a ser leales a Dios mira al del lado y diga, contigo la cosa la lealtad, la lealtad a Dios es importante por eso es que Hebreo 10.24 dice preocupémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no es el día de San Valentín nada más es todos los días si nosotros nos preocupamos y prestamos atención a la palabra de Dios entonces Dios entonces Dios entonces Dios va a derramar su bendición sobre nosotros. Vamos a estar de pie, vamos a hacer una oración. Yo creo que es importante hacer una oración. Gloria al nombre del Señor. Se ve, una vez yo estaba orando al Señor y el Señor me dijo... Sí, mi siervo, tiene razón. La gente se cansa de Dios, la gente se cansa de la iglesia, pero la gente no se cansa de las cosas malas. ¿A dónde usted cree que nos va a llevar lo malo? A la destrucción. Yo miro para atrás, 66 años para atrás, 48 años de servicio atrás, y digo, Señor, han habido guerras, han habido tormentas pero todavía estoy en pie, repito, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Déme decirle algo, la Biblia garantiza y dice, si Dios es con nosotros, ¿quién podrá en contra de nosotros? Pero nosotros tenemos que preocuparnos por estimularnos al amor y a las buenas obras. A veces vemos un hermano decaído, en vez de decir, cosas malas de él, acérquese, déle una llamada, dígale qué está pasando. Yo he tenido personas que me han llamado, me han dicho, Pastor, puedo hablar con usted. Me dicen, Pastor, me voy de la iglesia porque caí en pecado. Y yo le pregunto, ¿Y ¿por qué te tienes que ir de la iglesia? Bueno, Pastor, porque pequé y me tengo que ir. Le dije, ¿yo te he dicho que te vayas de la iglesia? bueno no pastor, le digo déjame decirte qué es lo que tienes que hacer la Biblia dice que el que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia tú te arrepientes de tu pecado tú te apartas, alcanza la misericordia de Dios y sigues en la iglesia porque tú sigues siendo el hermano, de Cristo, eh, hermano en Cristo ¿cuánto usted alguna vez le ha dolido un brazo? El otro día parece que yo dormí sobre este lado izquierdo hermano y hermana, amanecí que este brazo me, me dolía una cosa tremenda y todo el día me pasé con el brazo adolorido usted ve que me falta el brazo yo me lo dejé ahí ¿verdad que sí? porque aunque me duela sigue siendo parte de mi cuerpo pero hoy está sano y eso es lo que pasa con los hermanos en la iglesia cuando usted falla, usted no se va de la iglesia usted no le da la espalda a Dios usted busca el perdón de Dios y Dios lo perdona, Dios lo lava en su sangre y Dios lo levanta nuevamente eso es lo que hace Dios Dios, la Biblia dice que Dios es Amor. Dios es amor. Es más, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a dar su vida por nosotros. ¿Usted cree que un Dios que manda a su único Hijo a morir por nosotros, no va a tener misericordia de nosotros? ¿No va a tener bondad con nosotros? Nosotros somos los que necesitamos acercarnos a Él. Yo sé que el mensaje suena un poco diferente. Porque yo sé que, que queremos estar en la iglesia donde nos digan, no, no, vive en pecado y Dios te ama de todas maneras. Claro que Dios te ama, pero Dios no quiere que tú vivas una vida de, destru, de, de destrucción. Dios quiere que tú vivas una vida dedicada a Él donde tu vida sea bendecida. Hoy yo, hoy yo celebro con mi esposa 34 años. Y yo sé que suena feo decirlo. Pero estamos felices, estamos contentos. Mi esposa es mi enfermera. Mi esposa es mi asistente, mi esposa es la que me cuida, mi esposa es la que me regaña. ¿Oyeron eso, esposo? Ella me regaña. ¿Te tomaste la medicina? Ay, no es que esa medicina salva a diablo. Aunque sepa de morio, se la toma. ¿Eh? Pero qué lindo, qué lindo que hay gente que nos dicen cosas que a veces no nos gustan, pero entendemos que nos las dicen porque nos aman. A veces yo prego cosas que la gente se enoja conmigo en vez de decir, Señor, qué bueno que el pastor dijo eso, me molesté, pero lo dijo porque me ama, porque quiere el bien para mí, quiere el bien para mi esposa, quiere el bien para mi esposo, quiere el bien para mis hijos, quiere el bien para la familia. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo estas familias que están congregadas en este día en esta iglesia. Bendigo a aquellos que nos ven por internet, por Facebook, YouTube, que tú sabes la razón, Señor, de la situación que no han podido venir. Pedimos que tú ministres salud. Bendecimos al hermano Luis Ramos, bendecimos a Juan Lepe, bendecimos a la hermana Hortensia, bendecimos a cada uno de los hermanos que ha estado afectado de salud y pedimos tu bendición sobre cada uno de ellos. Y te damos gracias, Señor, por este día. Yo te doy gracias por estos hombres y mujeres que hoy están aquí en pie porque el problema no es más grande que ellos. Ellos están en pie porque saben que tú eres el que les da la victoria. Usa cada uno de estos hombres y estas mujeres para que tu nombre sea glorificado. Bendecimos sus vidas, sus hogares, sus familias, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto damos un aplauso al Señor?